0: Bem, eu quero ler o Salmo de número 3, vamos juntos ler este Salmo, eu amo o livro de Salmos, o Salmo de número 3 diz assim, Senhor, como tem-se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que me exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. E sobre o teu povo, seja a tua bênção. Em nome de Jesus, você diz, amém. Queridos, eu gosto de enfatizar isto, que o livro de Salmos é um livro muito humano, porque... Não é algo que Deus está falando Mas tem a ver com aquilo que as pessoas estão falando para Deus Tem a ver com a forma como as pessoas se relacionavam com Deus Consigo mesma Com as outras pessoas Com a espiritualidade E este salmo Essencialmente, este Salmo, ele fala de um assunto muito difícil de ser tratado. Ele fala de como lidar com inimigos. Como lidar com opositores. Como lidar com situação em que as pessoas se voltam contra nós em que determinadas experiências que a gente teve com pessoas, gerou no coração delas sentimentos ruins ao nosso respeito. E na maioria das vezes, não há explicação, por que, que esta pessoa... Deixou de ser teu amigo ou sua amiga, por que que esta pessoa que você nunca fez nada para ela, absolutamente nada, simplesmente o fato de você existir, gerou no coração dela sentimentos ruins com relação à sua vida, sem falar que nós, todos nós, sem exceção, em um determinado momento da vida podemos errar com alguém, em um determinado momento da vida podemos prejudicar alguém, e aí então, este ato pode gerar também no coração desta pessoa, um sentimento ruim ao nosso respeito. Este Salmo foi escrito por Davi, num momento extremamente difícil da sua história. O seu filho, Absalão, agora era o seu inimigo. Ele já tinha enfrentado Golias. Ele já tinha enfrentado os seus irmãos, porque quando ele chega para enfrentar Golias... Um dos seus irmãos disse que ele era muito presunçoso, que ele era muito audacioso. Quando ele vence Golias, ele tem que enfrentar a inveja do rei, os ciúmes do rei. E aquele mesmo que ele ajudou, aquele mesmo que ele resolveu um problema que ele não conseguia resolver... Porque Golias era um problema que Saul não conseguia resolver, que o exército de Saul não conseguia resolver. Davi vai lá e resolve. E agora Davi recebe a ingratidão como paga daquilo, daquele favor que ele fez. Porque agora Saul deseja matá-lo. E aquelas pessoas que o honravam por ter vencido Golias, agora estavam perseguindo na intenção de matá-lo, porque havia um decreto de morte sobre ele, imposto por aqueles que foram ajudados por ele, e neste momento da história, todos esses inimigos já tinham passado, Davi já tinha vencido o leão, vencido o urso... Vencido a indiferença dos seus irmãos... O, os seus irmãos subestimavam o valor que ele tinha. Davi já tinha vencido Golias, já tinha vencido Saul, Já tinha vencido os filisteus... Já tinha vencido tantas coisas... E agora um dos seus filhos se levanta contra ele. E pior, este moço consegue envolver pessoas que eram próximas de Davi. Ele consegue convencer estas pessoas a comprar a sua briga. Porque muitas vezes as pessoas que criam sentimento ruim a respeito da sua vida... Elas vão sim tentar encontrar aliados para se opor contra você. Para tentar te prejudicar de alguma forma. E nesta fase da vida, Davi escreve este Salmo. A respeito daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Ele começa o Salmo dizendo que o número dos seus inimigos estava se elevando. Que o número dos seus inimigos estava crescendo. Quando a gente... Vem para a igreja, a gente tem também... Uma... Uma ilusão... De que os inimigos... Eles não podem existir e nós não podemos ter inimigos. E realmente, teoricamente, é bom que se não tenha inimigos, mas na prática, eles surgirão, no decorrer da vida, eles surgirão. Jesus falou sobre os inimigos, os inimigos são reais, Jesus mandou orar pelos inimigos. Jesus mandou perdoar os inimigos. Há uma orientação bíblica que os inimigos são reais e fazem parte da nossa história. E ter inimigos não depende só de você. Como nós já falamos aqui nesta noite, muitas vezes as pessoas se levantarão contra a sua vida por razões absurdas, por razões totalmente sem fundamento algum. Agora, se os inimigos são reais, como lidar com eles? Eu imagino que todos nós que estamos aqui nesta noite Como você que está nos acompanhando através do Youtube Já se viu em situação assim O caso de Davi Depois de enfrentar tantos inimigos A gente se cansa e a impressão é que eles estão se elevando cada vez mais porém depois de enfrentar tantos inimigos a gente consegue ter leveza para lidar com esta questão dos inimigos dos nossos adversários de pessoas que inexplicavelmente querem te prejudicar de pessoas que de forma inexplicável eram seus amigos e hoje não são mais, e vamos falar a verdade, é muito difícil a gente enfrentar a ingratidão, pessoas que um dia você os ajudou, pessoas que um dia você teve ao lado delas e hoje se tornaram seus inimigos às vezes a gente ganha a inimizade de alguém pelo simples fato da gente dar um conselho pelo simples fato da gente dar uma orientação acerca de que maneira que a pessoa deve lidar com aquela situação ou acerca das escolhas erradas que esta pessoa está fazendo das decisões erradas que ela está tomando, do abismo que ela está prestes a cair nele, às vezes o simples fato de você dar um conselho, dar uma orientação, a pessoa se torna seu inimigo, às vezes o fato simplesmente de você ser quem é e de você ter o que tem, é o suficiente para a pessoa entender que você está ocupando um lugar que pertence a ela. Às vezes também. A pessoa vai centralizar em você. Por causa do jeito que você fala. A forma que você reage. Alguma coisa em você vai... Se identificar com a imagem de alguém que a prejudicou muito. E ela vai transferir isto a você. Um pastor falando sobre isto. Ele disse que ele assumiu uma igreja e uma pessoa dizia constantemente que não gostava dele. Nunca fez nada para ela não gostar, muito pelo contrário mas ela não gostava e então chegou um determinado dia que esta pessoa decidiu conversar com ele a respeito deste assunto e nesta conversa o pastor descobriu que ele lembrava o pai dela porque o pai a prejudicou muito E o jeito que o pastor falava E a forma como o pastor reagia diante de determinadas situações Muita coisa no pastor lembrava o pai dela Então ela transferiu esse sentimento Do pai que já havia sido morto e sepultado Para a pessoa do pastor Houve cura naquele momento Eu estou criando toda esta imagem e eu poderia citar aqui inúmeros outros motivos porque que nós arrumamos inimigos para dizer para você que eles são reais e para dizer para você que eles fazem parte da vida nós vamos constantemente ter que conviver com isto ter que enfrentar isto Porém, um homem chamado Davi, que enfrentou tantos inimigos, neste Salmo, ele nos dá orientações que são preciosas para nós. E a primeira orientação que o salmista nos traz, está no verso de número 3. E o verso de número 3 diz assim, verso 1 e 2 ele diz que ele tinha inimigos e o número dos seus inimigos estava crescendo porém aqui está o antídoto porém tu Senhor és um escudo para mim, a minha glória é o que me exalta a minha cabeça sabe o que isso quer dizer querido? se existem inimigos se existem pessoas que querem te prejudicar, se existem pessoas que te perseguem, se existem pessoas que ontem foram ajudadas por você, e hoje viraram as costas, se existem pessoas que você criou uma expectativa, a respeito daquilo que você fez a esta pessoa, você entregou flores, e recebeu espinho em troca. Se existem os inimigos. Há um amigo que está sentado no trono do céu. O nosso Deus é o nosso amigo. Aleluia. Se nós temos inimigos aqui na terra. Nós temos um amigo lá no céu. Você pode glorificar a Jesus por esta palavra. Deus é o nosso amigo. No meu tempo... Da minha, do início da minha conversão tinha um, uns louvores lindos conheci um grande amigo ele é filho de Deus Pai seu nome é Jesus Cristo nele a gente pode confiar aleluia mais antigo ainda eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Aleluia, achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Querido, Deus está lá no céu, há momentos da vida quando os inimigos surgirem, lembre-se, se você tem inimigos na terra, você tem um amigo no céu. Queridos, a segunda coisa que o salmista nos ensina, não transformar este tema em obsessão. E isto é muito importante, olha o que ele diz... No verso de número 5. Não transforme este tema da inimizade em obsessão. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Queridos, porque a nossa tendência é ser escravizado por este pensamento. Às vezes a gente sente medo. Porque a gente começa a imaginar o que esta pessoa pode estar tramando. A gente fica pensando o que esta pessoa pode estar falando de mim. A gente começa a pensar nisso. A ponto disso se transformar numa obsessão para a nossa vida. Queridos, eu li um livro uma vez sobre isto, e o assunto era sobre perdão, e o pastor dizia que quando a gente se quando a gente transforma em obsessão, esta intriga, esta contenda, estas falácias, né? essas críticas destrutivas. Esta injustiça que estão cometendo contra você. A, a forma tão maldosa que estão te perseguindo. A inimizade, a ingratidão que te proporam. Se a gente não... Se a gente não pedir que Deus nos dê equilíbrio, para ter o controle sobre isso, e não permitir que esse tema, se transforme numa uma obsessão na nossa vida, a gente vai dormir com o inimigo todos os dias, você dorme pensando naquilo, você acorda mal humorado, você tenta dormir pensando naquilo, você não consegue, Às vezes uma palavra que a pessoa te fala, te tira a paz por uma semana. Às vezes algo que você ficou sabendo que a pessoa falou, te tira o sono por uma semana. Você não tem paz para orar, você não tem paz para adorar a Deus. Você não tem paz para estar num momento de confraternização e alegria com a sua família. Você não tem paz para trabalhar, você não tem paz para estudar, você não tem paz para nada. Porque a sua vida passou a viver em função desta situação. E esta situação se transformou numa obsessão na tua vida. Você não consegue falar em outra coisa, você não consegue pensar em outra coisa. E o salmista diz que Deus guardava o seu sono, que o Senhor nesta noite nos liberte querido, de todo medo, independente do que estão tramando, longe dos seus olhos e dos seus ouvidos, independente do que estão falando, independente dos projetos que Satanás tem usado, para prejudicar a sua vida, independente de qualquer coisa, esse seu amigo que está no céu, é que guarda a tua vida, é que protege a tua vida, é que transformará toda injustiça em justiça na tua vida, é que fará, aleluia, com que a verdade prevaleça sempre, é que fará, amém, é que fará, querido irmão, com que você seja defendido, não com as suas palavras, mas pela palavra dEle o tempo com certeza vai cooperar ao seu favor, mas você precisa sair daqui nesta noite com o teu coração descansado, neste Deus que cuida, que livra, que protege, que abençoa a sua vida. Para de perder sono, para de perder a paz, para de perder a alegria, a alegria de viver, para de transformar esta situação em obsessão na sua vida para de ficar pensando nisso abra os seus lábios nesta noite e adore a esse Deus Todo-Poderoso abra os seus lábios nesta noite e adore a este Deus que te ama aquele que te ama é também aquele que te guarda aleluia aquele que te ama é também aquele que te abençoa aquele que te ama é também aquele que te protege aquele que te ama não importa o que dizem de você aquele que te ama é também aquele que sabe tudo ao seu respeito aleluia queridos a terceira coisa que o salmista nos ensina o verso de número 7 é maravilhoso. Porque olha o que ele diz. Levanta-te -se, Senhor, salva-me Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. E quebraste os dentes dos ímpios. <risos> Você sabe queridos. Nós falamos um pouco disso hoje de manhã e o que o salmista está fazendo é se expondo é colocando não apenas a situação que envolve os seus inimigos mas é colocando também aquilo que ele sentia porque às vezes nós não temos facilidade de lidar com os inimigos porque nós temos dificuldade de lidar com aquilo que a gente sente e nós não colocamos diante de Deus aquilo que sentimos como o salmista está fazendo a gente ter paz e serenidade para a gente olhar mais para o nosso amigo que está no céu do que para os inimigos que estão aqui na terra para a gente ter paz e serenidade para apesar de estar enfrentando tudo o que estamos enfrentando de estarem falando de você tudo o que estão falando de estarem te prejudicando tanto de terem sido tão ingratos com você você deitar e dormir acreditando que basta cada dia o seu mal e que a qualquer momento Deus se levantará ao seu favor e falem o que quiser falar Deus sabe quem você é para a gente viver tudo isso nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos porque muitas vezes a gente fala mas a gente não consegue lidar com aquilo que a gente sente. E uma vez que o Salmo 139 diz que Deus conhece cada um de nós. É um Salmo maravilhoso. Tu conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe estende o meu pensamento sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece, e aí, aqui no verso de número 19, nem dá para acreditar que isto aqui está no Salmo 139, que ele é tão lindo, é uma poesia, o verso 19 do Salmo 139 diz assim, ó oh Deus, tu matarás de certo ímpio, <risos> queridos, porque uma vez que o salmo, o salmista está sugerindo que é um abrir de coração, que é se expor diante de Deus e que não há nada que esconder de Deus, eu entendo que o salmista no salmo de número 3, como também no 139, ele estava expondo algo que ele estava sentindo e pedindo para que Deus o ajudasse a lidar com aquilo que ele estava sentindo. Esse foi o mal de Jonas. Porque Jonas a gente descobre por que ele não queria ir para Nínive no final. Ele não gostava dos moradores de Nínive. Ele disse isto no final. Ele não queria que os moradores de Nínive se arrependessem e fossem salvos. Ele disse isto no final. Ele não amava os moradores de Nínive como Deus amava. Ele não conseguia acreditar. Que aquilo que ele rejeitava, Deus não rejeitava. Que aquilo que ele não gostava, Deus gostava. Mas ele não expôs isto. Ele teve dificuldade de lidar com um sentimento a ponto de se relacionar com uma planta no final da sua história, depois da sua obra acabada, os moradores de Nínive se converteram, se arrependeram. Ele poderia encontrar tantas boas amizades, afinal, se a nação daquele povo havia prejudicado a sua. Estas pessoas que estavam lá, muitas delas não tinha nada a ver com isso, mas ele generalizou tudo. Depois de ver o sucesso da sua obra mal feita, diga por sinal, mas foi um sucesso. Porque os moradores de Nínive se arrependem, se convertem, e aquilo trouxe alegria para o coração de Deus e tristeza para o coração dele, e ele se relaciona com uma planta, a ponto de que quando esta planta morre, ele chora, mas ele não sente alegria por aquilo que aconteceu em Nínive. E o livro de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta que nós não sabemos a resposta que Jonas deu para Deus porque Deus disse, se você está chorando por causa desta planta, por que, que eu não posso chorar por este povo me compadecer deste povo, talvez se Jonas tivesse exposto o seu sentimento a Deus, como o salmista está fazendo aqui Quebra os dentes, Senhor. Quebra o queixo. <risos> Dá na cara, né, Senhor. Era o que ele estava sentindo, né? O salmista no Salmo 39: mata todos esses ímpios. O salmo começa tão lindo, né? Senhor, tu me sondas e me conhece, de repente o cara vem com uma falácia desta mas sabe o que é isso? eles estão colocando diante de Deus, dizendo Deus me ajuda a lidar com aquilo que eu estou sentindo e é muito difícil fazer esta oração pedir para Deus nos ajudar a lidar com aquilo que estamos sentindo a respeito de alguém Porque a gente não gosta de sentir raiva. Ninguém fica bem sentindo raiva. Ninguém fica bem com um coração cheio de ressentimentos com alguém. Ninguém fica bem chateado. Magoado. Aborrecido. Decepcionado. Ninguém fica bem sentindo coisas. Ruins Ninguém deita no travesseiro e dorme em paz sentindo coisas ruins Por isso nós precisamos, assim como o salmista Rasgar o nosso coração diante de Deus E expor diante dele também aquilo que estamos sentindo Senhor, este é o meu desejo Isso é que eu estou sentindo o que, que eu faço, me ajuda a lidar com isso, eu preciso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, eu preciso olhar para o céu, mais do que para a terra, quando os números dos inimigos estão se elevando, eu preciso, aleluia, ter controle sobre os meus pensamentos, não posso ficar pensando nisto o dia todo. Por isso eu preciso aprender a lidar com aquilo que eu também estou sentindo. Queridos, ninguém melhor do que Deus. Para nos dar equilíbrio. Para lidar com isto. eu vou usar um exemplo pastoral que eu aprendi com um pastor de mais de 30 anos de ministério nós passamos em uma casa e ali ele ficou sabendo que uma pessoa falou horrores a respeito dele e quando chegou a noite na igreja ele pegou na mão e deu paz ao Senhor como se nada tivesse acontecido não é porque ele era falso, nem hipócrita, mas é porque ele não era a pessoa, ele era ele, ele estava livre com seu coração cheio de Deus e blindado contra todos os ressentimentos, todas as mágoas, ainda que elas entrassem, elas teriam tempo de validade dentro do coração dEle. Eu tenho tentado aprender isto a duras penas, que é impossível não ficar triste com alguém, é impossível não se decepcionar com alguém, é impossível não se entristecer com alguém, é impossível não sentir um, uma certa dose de ira a respeito de alguém. Mas quando estamos cheios de Deus, a gente sente, mas a gente não vive assim. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra? E a última coisa no verso 8, ele diz, a salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a tua bênção. Amém. Queridos, Elias achou... Que estava sozinho, porque quando o número dos nossos inimigos se eleva, a gente tem uma sensação que estamos realmente sozinhos, assim estava Elias, Deus disse para ele, o que você está fazendo aí Elias? Ah, eu estou muito chateado. As pessoas derrubaram seus altares, mataram seus profetas. E eu estou aqui sozinho. Não tem ninguém ao meu lado. Isto é uma grande mentira. Temos um amigo no céu. Inimigos na terra Mas não temos Só inimigos na terra Tem muita gente amiga Amém Se tem gente que te odeia Tem muita gente que te ama Se tem gente que te atrapalha Tem muita gente que te ajuda Se tem gente contra você Tem muita gente do seu lado Aleluia se tem muita gente, querido, que tem desejado o seu mal, tem muita gente desejando o seu bem também. E você precisa olhar para isso em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, querido. Amados, a igreja, às vezes, é um lugar onde a gente vivencia esse tipo de situação porque eu já conheci pessoas que abandonaram a igreja por causa de uma pessoa e a igreja não tem só gente que atrapalha tem muita gente que ama tem muita gente que ajuda tem muita gente que apoia, tem muita gente que é amiga, aleluia, assim também na vida. querido. Se você tem encontrado opositores no teu trabalho, você pode ter certeza que lá tem muita gente que te ajuda e te apoia, assim como também na sua família se você tem encontrado dentro da sua família biológica, pessoas que te atrapalham, pessoas que te prejudicam, eu quero dizer a você que tem também muita gente que te ajuda e te apoia, você pode glorificar a Deus, nós temos inimigos na terra, mas nós temos um amigo no céu, e nós temos amigos na terra, levante a sua mão querido, deixa eu orar por você, Soberano Deus, eterno Pai de infinita bondade. Eu creio que Tu estás aqui nesta noite. Eu creio que a Tua presença é real aqui neste lugar. Como também na casa dos Seus filhos que estão participando conosco deste culto. Começa a visitar os corações agora, Senhor. Começa, Senhor amado, limpar os corações e a mente. Esta obsessão em ficar pensando, o tempo todo, nesta situação, que trouxe tanta tristeza, que trouxe tanta amargura, que trouxe tantos ressentimentos, que trouxe tanta coisa ruim, seja liberto agora Senhor, Satanás tem escravizado o pensamento, Satanás tem desequilibrado pessoas, porque não tem controle a lidar com seus sentimentos. Coloque no altar de Deus aquilo que você está sentindo nesta noite. Que Ele vai arrancar este sentimento do seu coração. Ele vai limpar o seu coração deste sentimento que tem tirado a sua paz. Deste sentimento que tem tirado a sua alegria desse sentimento que tem te feito até mesmo se sentir não merecedor da graça e da misericórdia de Deus, coloque diante do altar de Deus, amado e querido, há problema com pessoas que é só no altar de Deus é que vamos resolver, não vamos conseguir resolver com palavras, não vamos conseguir resolver com um bate-papo, com uma conversa franca, mas vamos conseguir resolver no altar de Deus, e nós colocamos diante do altar do Senhor, não há o que esconder dele, a gente sente também raiva, a gente sente também ira, porque nós estamos vivos, nós somos humanos, mas nós colocamos diante do Senhor o que nós estamos sentindo, porque nós não queremos viver assim. Nós estamos sentindo, mas nós não vamos viver assim. Há um Deus no céu que nos ama, aleluia! E há muita gente amiga que Deus colocou para abençoar a nossa vida, para ministrar ao nosso coração, para estar conosco no dia difícil. E eu creio nisso em nome de Jesus.